0: Podcast Folha Pé, Canal Saúde. Canal Saúde, o assunto tema desta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024, endometriose, né? afetando a fertilidade da mulher e provocando também até mesmo abortos. Quem vai orientar, esclarecer sobre o assunto, a doutora Altina Castelo Branco, ginecologista, com a gente a partir de agora. A doutora Altina, muito eh, boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda. Ainda em tempo. É um prazer f...
1: e feliz ano novo. É isso né? aí que eu ia dizer.
0: 2024. Ainda em tempo, <risos> é. Feliz 2024, com muita saúde e proteção de Deus.
1: É verdade, isso mesmo.
0: Doutora Altina, o que a gente pode falar sobre endometriose, hein? Afetando fertilidade e chegando até mesmo provocar abortos, hein?
1: É, a endometriose é uma doença onde a camada interna do útero, chamada endométrio, vai aparecer em outras partes do corpo. Quando essa endometriose ele penetra apenas no músculo do útero, mas fica restrito ao útero. A gente chama adenomiose. E qual é o problema dessa doença? Que ela é benigna, mas aí todo mês quando a mulher menstrua, do mesmo jeito que ela sangra, porque esse endométrio é essa camada interna que sangra descamando, esse se esse tecido está no músculo do útero, vai sangrar lá também. E aí essa adenomiose então, vai estimular a contração uterina e isso causa um risco relativo maior de aborto. Agora, é claro, isso vai depender também do grau da doença. Então, uma mulher que tem adenomiose, não é para ela se apavorar e achar que vai abortar. Mas quanto mais avançada está a adenomiose, mais risco ela tem. Mas mesmo ela tendo uma adenomiose avançada, não quer dizer que ela vai abortar, apenas ela tem mais risco. É como se eu dissesse que todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Não é a verdade, mas é um risco relativo maior. Agora, quando esse endométrio já está fora do útero, foi para a bexiga, para o intestino, para as alças intestinais, aí o nome é endometriose. É quando então ele está fora do útero em outros órgãos uhum. e aí o que que acontece, esse tecido também vai sangrar lá no mesmo período que sangra no útero, no período da menstruação e esse sangue dentro da cavidade abdominal vai criando um processo inflamatório que causa dor, porque cria uma inflamação uhum. e cria aderências, que é quando um órgão vai colando no outro. E aí, quanto mais aderências essa mulher tem, mais dores ela pode ter, dores no período menstrual, dores na relação. E ela pode também ter dificuldade de engravidar por duas complicações. Uma são as aderências que podem prejudicar as trompas dela a ponto de obstruir. E aí ela realmente vai ficar sem condições de engravidar vias naturais. Mas também quando essa inflamação ainda não está tão avançada, o perfil inflamatório da pelve, mesmo as trompas estando boas, mesmo essas aderências sendo leves, acaba causando uma dificuldade na função dessa trompa, pelo perfil inflamatório, que aí não impede de engravidar vias naturais, mas há uma dificuldade. Por isso que... Se uma mulher está tentando engravidar, investigou exames hormonais, viu que ovulou, viu que o parceiro tem um espermograma ok, que o útero dela está ok, é importante ela investigar as trompas e se ela tem uma suspeita de trompas alteradas, ela teria que fazer uma videolaparoscopia para confirmar esse diagnóstico de endometriose tratar. Muitas vezes, quando tiram essas lesões, essa mulher tem uma maior probabilidade de engravidar nos primeiros seis meses a um ano. Porque depois, ela voltando a menstruar, a doença tende a voltar e as dificuldades também.
0: Entendo. O, o doutor Altina Castelo Branco, agora, por que em algumas mulheres a endometriose dá sinal, sintomas? E em outras mulheres é assintomática, hein?
1: É verdade, isso complica muito o diagnóstico, né? É porque, primeiro, dor é um sintoma subjetivo, então, às vezes, tem um limiar de dor de paciente que vai mudando. Eu mostro muito para os pacientes isso, dizendo assim, não tem aquela mulher que chega na maternidade gritando... Né, como se já tivesse parido menino e está só no início do trabalho de parto. E tem aquela outra que aguenta a dor, que chega a parir em casa, no caminho. Então, tem um linear de dor que pode oscilar e aí ela suporta mais a dor. E também depende muito de onde essa inflamação vai atingir. Se ela pega um ponto nervoso, causa mais dores do que uma outra que pega mais uma parte mais de musculatura, de mucosa... Então, também depende um pouco se vai pegando a inervação ou não da região.
0: Entendo. É, doutora Altina, é, existe um tratamento é, que a gente chama padronizado, é, pelo fato de mulher ser assintomática e outras ter sintoma? o tratamento é diferenciado, é mais uma questão individual é, da mulher, é, como é que funciona justamente esse tratamento, hein?
1: O tratamento da endometriose vai mudar de acordo, claro, com os sintomas e com então, a queixa principal dela. é A prioridade da paciente, mais do que em vez de tratar a doença, é tratar o paciente. Entendi. Como é que eu explico isso? Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem dor, mas ela quer muito um filho. Está tentando engravidar. Então, nessa paciente, eu não posso bloquear a menstruação dela através de pílula de uso contínuo ou de hormonal, porque seria uma forma de hidratar, porque se ela não menstrua, a doença não fica reativando todo mês. Só que não adianta eu tratar a dor e ela não conseguir o filho, que é o objetivo principal dela naquele momento. Agora, uma que está com dor, mas não quer é filho, sim. Aí eu posso usar desde pílulas orais, de forma contínua ou injetável, ou um dia de, de progesterona, para que ela não misture e melhore os sintomas, né? De não estar tá sangrando e não tenha dor. Naquela que quer engravidar, aí eu vou saber se não tem nenhum outro fator associado. Porque eu poderia pensar numa cirurgia, na hum. laparoscopia para ver as aderências ver a inflamação, uhum. que melhoraria a dor e melhoraria a probabilidade dela engravidar. Entendi. Mas se essa mulher que quer engravidar e tem dor, por exemplo, o parceiro tem um sêmen ruim, ela vai fazer a cirurgia, até pode melhorar da dor, mas se o parceiro tiver um espermograma ruim, ela vai continuar sem engravidar. Então... Talvez para essa mulher fosse melhor uma fertilização, porque não adianta resolver um problema e continuar com outro. A não ser que a gente consiga também melhorar o contexto do parceiro. Então, a princípio, se a prioridade dela é engravidar, a gente tem que tentar melhorar a doença ou através de cirurgia, que é a laparoscopia, para tirar essas lesões. Mas se não tiver nenhum outro fator associado, e também tem que se basear na idade dela, uhum. porque se às vezes essa mulher já tem 40 anos, tem um estoque de óvulos diminuído, aí os riscos de ela fazer uma cirurgia e depois não conseguir engravidar pela questão pressa, da idade, do número de óvulos, aí para essa também, às vezes, o contexto pela urgência reprodutiva seja fazer um tratamento de reprodução.
0: Entendi. Doutora Altina, é, é, me permita, eu é, 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 entendi aqui o que a senhora falou, então é um leque aí de probabilidades. É, uma coisa, é, endometriose, que pode ocasionar a infertilidade. Mas mesmo que essa mulher não tivesse fertilidade, mas como a senhora ressaltou agora há pouco, que o companheiro tem o esperma ruim, ela também vai ter dificuldade para engravidar. Então são duas coisas é, é, culminando, é isso?
1: Exatamente. Por isso que a gente fala que o tratamento para engravidar é do casal. Uhum. Precisa ter, na realidade, para um casal engravidar, eu gosto de dizer que a gente precisa que quatro órgãos estejam funcionando que o parceiro tem um testículo produzindo uma boa quantidade de espermatozoides, qualidade também, motilidade, morfologia. Ela, que tem um ovário funcionando, e aí a idade vai influenciando às vezes nisso, mas um ovário bom, uma trompa boa, e um útero ok para receber, uhum. tanto que quando a gente não quer engravidar, o que a gente faz é tomar pílula para bloquear a ovulação, ligar as trompas ou botar um dio no útero, ou um homem usar camisinha, fazer a vasectomia No sentido inverso, quando eu quero um filho, eu preciso que esses quatro órgãos estejam funcionando. Uhum.
0: O, o, doutora Altina, outro detalhe também, é, endometriose causa inflamação, que a senhora disse. Essa inflamação, se não for tratada, cuidada, pode levar, a, além da infertilidade, que outras complicações para a mulher? Os
1: dois sintomas principais é isso, né? Infertilidade e dor. Não vai virar câncer, Pronto, é uma doença bem digna, é, não vai virar. <risos> então, é, ela quando pode fala, Quando
0: fala de inflamação, é, opa, é, pode ocasionar o quê? Não é? É, é,
1: é. Agora, o que, que pode ocasionar mais? Às vezes, essa trompa fica tão inflamada que pode criar um edema, como quando a gente tem uma inflamação numa região. E aí, esse edema é líquido e cria líquido na trompa, hidrossalpinge que também é um processo inflamatório, mas causa dor e às vezes ela tem que fazer uma cirurgia para retirada da trompa. Se ela tiver muita aderência, pode causar uma semiobstrução intestinal ou no ureté, mas isso são casos muito raros né? e é sequela desse processo inflamatório.
0: Entendi. É, a endometriose é quando é tratada é, é um passo definitivo ou é para aquele momento? deixa eu ser mais claro por exemplo, é, endometriose constatou, vamos tratar está é, querendo engravidar? estou sim, doutora Altina então vamos ter todo esse cuidado aí passou é, seis anos, sete anos a mulher é, pode ter endometriose novamente ou não? pode, a
1: endometriose é, em medicina, de uma maneira geral, a gente tem doenças que você cura.
0: Isso. Por
1: exemplo, um problema cardíaco, infarto, você faz uma cirurgia e você é, curou aquela obstrução, né, que causaria o infarto. Uhum. Então é uma cirurgia curativa. Outros tratamentos em medicina é para controle, mas eu não curo, eu só controlo a doença. Um diabetes, você não deixa de ser diabético, você controla os níveis de glicose com medicação parar, a glicose vai voltar a ficar alterada. A mesma coisa é endometriosa, a gente não cura, a paciente não deixa de ter, agora a gente controla. Eu poderia dizer que você meio que cura, mas também não é bem uma cura, porque é a sequela que já deixou, né, que aconteceu vai escalar, mas é a menopausa. Porque a menopausa não tem hormônio, a mulher para de produzir estrogênio. A endometriosa é uma doença estrogênio dependente. Então, na hora que ela entra na menopausa, a doença para de progredir. Então, é, é um controle definitivo. Não é uma cura, porque não deixa de existir, mas você controla de forma definitiva. Tanto que os tratamentos é, é a base disso, de bloquear para deixar ela sem níveis estrogênicos. Tanto pílula base só de progesterona ou medicações injetáveis, que também bloqueiam a ovulação, o dio hormonal, que é sua base de progesterona, mas é um controle. Na hora que parar esse bloqueio, a doença volta.
0: Doutora Altina, a senhora falou no início é, quando ela fica interna, ou seja, dentro do útero, né? e quando ela fica externa, que pode se é, é, colar é, em, é, em outros órgãos, né? ou é no em próprio útero? Ah, em outros órgãos, não é no próprio útero, pelo fora é, não.
1: Hum. É porque é, é essa célula do útero que vai estar na bexiga, no intestino então ah, todo mês quando ela menstruar entendi. essa célula que está lá na bexiga vai sangrar o intestino também
0: entendi, então intestino e bexiga pode ocasionar isso né
1: ela, essa célula pode ir para várias partes do corpo, bexiga, intestino, trompa ovário, Nossa. aí quando ela está fora do útero a gente chama endometriose uhum. é mais ou menos, se eu for fazer uma analogia, mas lembrando que endometriose é benigno é, mas fazendo uma analogia, é como um câncer. Quando você tem um câncer de mama, você diz que está restrito na mama. Quando esse câncer foi para longe, para a cabeça, para o intestino, você chama metástase. Entendi. É o mesmo câncer, mas você dá um nome diferente para dar a noção de que já foi para longe. Entendi. Que também dá a noção de gravidade. Então, quando a endometriose está restrita, ao útero, é a adenomiose. Então, está uhum. mais localizada. Quando esse, esse tecido do endométrio já foi para longe, para bexiga, intestino, ovário, a gente chama endometriose e não adenomiose.
0: Entendi. O, o, o exame utilizado é, para constatação, confirmação, além de tudo isso, da conversa da anamnese, é ressonância e ultrassom, é?
1: Exatamente. Você já está um colega. É, é Fazendo, ultrassom endovaginal. Realizando
0: entrevistas com a senhora, a gente vai aprendendo um pouco, doutora Altina. <risos> que,
1: que bom, que bom, né? Prova que dá para a gente passar mais fácil para o leigo. Mas é isso, é uma ultrassom endovaginal e às vezes tem uma ultrassom com preparo digestivo, que é um pouco mais detalhada, que é mais sensível e que consegue detectar a doença na forma mais inicial, ou a ressonância magnética da pele.
0: Entendi e aí, depois, aí vai fazer esse tratamento, como a senhora disse, é mais olhando... Ou com
1: medicação o... ou cirúrgico. Uhum.
0: É, é cada caso é um caso nesse aspecto, não é isso?
1: É. Uhum. E por que, que a gente escuta tanto mulheres hoje com esse diagnóstico de endometriose? Porque é uma doença da mulher moderna, que menstrua mais tempo, porque é uma doença que vai surgir... É, quando ela começa a menstruar, que aí é esse tecido do útero que todo mês quando ela menstrua descama pela vagina, ela reflui pela trompa e vai se disseminando para longe. Uhum. Há 30 anos atrás a gente não ouvia tanto. Por quê? porque a mulher menstruava mais tarde, aos 14, 15 anos, isso. e aos 20 já estava engravidando. E, e, então, e, e vários depois, filhos,
0: já... ao longo da vida, oito, é, 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 10, de né? é, 8, 10 filhos, tem famílias aí que, enfim, a gente constata isso, né? É, é fulano, Exatamente. É verdade, é verdade.
1: Então imagina uma mulher que teve 10 filhos e se pensar que ela ainda amamentou, então ela ficou uns 15 anos sem menstruar. Perfeito. Então. Agora hoje, a mulher menstruou aos 10, Vai pensar em ter uns filhos aos 35, às vezes só tem um. Uhum. Então, quantos anos da vida ela ficou menstruando? Verdade. É por isso que a gente chama que é uma doença da mulher moderna hoje, que tem menos filhos e que demora mais para engravidar.
0: Perfeito. Doutora Altina Castelo Branco, a senhora gostaria de acrescentar algo, além de tudo isso que a senhora falou, que eu não lhe perguntei, que a, senhora, que a senhora acha importante, fique à vontade, que estamos chegando ao finalzinho do nosso canal Saúde, e aproveitando, deixe seus contatos nas redes sociais, ou então da Arte Fértil, não é isso?
1: É isso. Então, mensagem final, eu diria assim, toda mulher que sente muita dor na menstruação, na relação, não acha que isso é normal e investigue. Porque um diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença no sucesso né, da gravidez, da qualidade de vida dela. É, Essa eu acho que é a mensagem. Tudo que a gente descobre cedo, fica mais fácil de resolver. Uhum. E os contatos da clínica é a Arte Cértio, O nosso zap é o 95176564. E a nossa rede social é .reprodução Humana.
0: Perfeito. Doutora Altina Carcelo Branco, mais uma vez, gratidão pela atenção de Muito sempre aqui no é Canal Saúde. Saúde e paz para a senhora, para familiares e colaboradores, tudo de bom em 2024, viu?
1: Muito obrigada para você também, tudo de bom para toda a equipe e sua família.
0: Idem. Conversamos com a doutora Altina Carcelo Branco, ginecologista, especialista <risos> em fertilização in vitro. A nossa convidada de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde.